0: Chegamos, chegamos.
1: Chegamos ao vivo. Mais do... um dia de café
0: com leitura. Já temos uma pessoa aqui no YouTube. Bom? Dia, dia, dia.
1: Aqui no YouTube a gente não falou do dia ainda. Por que, que a gente só fala dia?
0: Ah, boa. Responde aí a sua de... pergunta.
1: <risos> de... de deliberar. E de inspirar e a de agir. E, na verdade, é... a gente sempre falou dia. Antes de acessar esse Enneagrama, que foi uma contribuição de uma das leituras aqui no café, mas a gente falava dia antes porque o bom é um ponto de vista. E se o dia puder ser Espetacular maravilhoso, além, né, o bom é uma definição, então a gente falou, ah, se é uma definição como seria só ser dia, e aí, a gente começou dia, 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 até que em uma das leituras caiu no nosso colo esse presente, que além do dia que para a gente era congruente, a gente descobriu que o D é o deliberar e o agir, e aí isso passou a ser, a fazer parte do nosso dia a dia, além de outros, né, que a gente... Podia dar uma e... resgatada. Eu acho que essa é outra mágica do café com leitura. Todas as leituras, a gente traz né, para a gente, para o nosso dia a dia. Então, é mais que uma leitura. É, é a experiência da leitura, é a vivência da leitura, é a partilha da leitura. E como a gente sempre fica pedindo mais, 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 agora a gente aqui no YouTube, via Zoom, dá para ter participação, assim, como a da Camila. <risos> Dia, Camila! Dia, Camila! Dia! <risos> Fica pedindo mais, né, Camila? Fica pedindo mais, mais, mais. Vem. Recebe, né? Exato! <risos> Mas... Yeah, e aí, depois a Dani, acho que não vai conseguir entrar ontem, hoje, mas ela fez um feedback super bacana, assim, de, de como o café com leitura, de alguma forma dá essa animada, e eu acho que é algo que para mim e para Ellen também fica muito congruente. Como tornar nossas manhãs mais leves, para que o nosso dia se torne mais leve, as semanas e assim sucessivamente? Então quando, por exemplo, sábado e domingo a gente não tem café com leitura, porque a gente escolhe também família, né? A gente tem família. Tem dormir até mais
2: tarde, né?
0: <risos> se conectar com outras coisas, né? Mas, Mas
1: às vezes leitura. a gente
0: percebe que faz falta, né? Mas como a gente pode se conectar com a energia do café com leitura de outra I... forma? Porque a ideia aqui Eu não também. é criar uma legião de dependentes, gente. Muleta, não. <risos> então, por isso que a gente está aí criando essas possibilidades para que a gente se empodere de escolher diferente, de se lembrar né? que a gente tem escolha e que a gente pode escolher diferente mesmo sozinho.
1: Não, e olha só que maluco, gente, o Zoom não tem limite, como seria a gente abrir um café, universo, abrir um café com leitura, assim, 5 assim, milhões de pessoas aqui. O Zoom tem limite então, sim, amiga. Não, sim, basta para resumir, até lá, amiga. Quem quiser, que se passar dos mil, tem que abrir outra sala, entendeu? Exato. Não <risos> tem limite, mas como seria que essas pessoas acessassem esse espaço, trouxessem né, essa... Já que a gente está falando tanto de vulnerabilidade agora, é, brincar com isso. Nossa, como seria eu entrar ao vivo ali? O que, que será que... De... Porque, assim, gente... E de pior eu... pode acontecer, né? <risos> e se eu falar que antes, da, um pouco antes da pandemia eu nem sabia abrir o Zoom. <risos> e olha nós aqui, né? E, e assim, quantas vezes a gente se faz de errado com tecnologia com... e aí vem uma pandemia que faz a gente cair de cabeça dentro dessa realidade e tudo pode ser uma contribuição, de verdade, é, é, eu acho que o que a gente traz no Hub, né, Lenzita, eu acho que a Camila pode também confirmar isso, é como transformar essas pequenas coisas desafiadoras em possibilidade. Estar aqui no Zoom hoje, para mim, é se assim, passar um filminho, ainda mais assim ao vivo, YouTube, essas coisas todas. Eu sou muito grata, gratalizita, gente. Essa parte assim é mais dela. Mas eu vou... É que eu tô se como... Vou... Eu, vou... eu, vou... eu, vou... eu, vou... eu vou... Mas esse espaço da gente sair do medo, né? De, de pôr a carinha ali. De... Porque a gente sabe que, de alguma forma, a gente sempre pode contribuir com o outro, Sim. né? E eu acho que é essa conexão que, que, que pega aí, né? Então, é só gratidão. Camila está aqui com a gente, assim como tem outras que estão desde o começo do Outras com Camilas.
0: Leitura. Temos uma Camila vale. no YouTube também.
2: É muito
1: cacacá. De... É muito cacacá. As Camila As, é... As, As Camilas. É muito e a vendo gente... É tanta Camila, a gente fica tanto cacacá também com a Camila. É e então, é isso, né? É, é, assim, hoje eu estou meio que num espaço de gratidão acordei, assim, a gente sempre tá, né? Você abre o olhinho e fala, hum, acordei. Opa, <risos> tem um corpo. Oh, bora criar um dia incrível. É, eu acho Por que tem assim... várias
0: pessoas que, que trazem isso à tona em exercício, no sentido assim, qual foi o seu primeiro pensamento lá claro, que você abriu o olho? Que é meio como eles... Nessa realidade, as pessoas falam né? que o primeiro pensamento que você tem a hora que você abre o olho é como você vai criar o seu dia. Mas é verdade que a gente não tem escolha? Porque às vezes a gente acorda mesmo no buraco, né? E já é acorda. É. O que vai fazer com que você mude esse pensamento inicial que você começou o seu dia? Eu acho que o Café com Leitura é esse convite. Você acordou é na eu merda? Falando, Puts, meu, vou lá no café com leitura que eu vou escutar alguma coisa ali que vai fazer, de repente, vai ser o convite para eu virar essa chavinha e transformar, sim, a minha energia para que eu tenha um dia mais grandioso, mais leve, mais divertido. Apesar essa... de todos os desafios que a gente sabe que a gente tem aí, né?
1: Isso sempre vai ter, gente. Sim, é o que a gente falou no último post. Não, o que vai... Não, vai ainda. Ai, meu Deus, a <risos> boca de sandália, gente! Vai ainda, vai ainda. Uh, vai ainda. Crazy. Mas eu não falei, Luquinha. Tem que ver o post, entendeu? É isso. <risos> Tem que ver o post. Não, mas é que, sabe por que eu falei disso? Porque, gente, é tudo tão congruente, aí a gente fica olhando para tudo isso, e E aí eu fui, né, e tem tudo isso que a gente está trazendo aqui, eu e a Ellen, e a Câmia, eu tenho certeza que pode estar nessa energia também, tem tudo a ver com o que a gente vai ler hoje, é. né? Ai, preparadíssima, preparadíssima! A gente não sabe se a gente vai tomar chinelada. É, ah, é só... de, ah, de leve
0: sempre rola,
1: de... né? Gente, o adora o um chinelo na mão, né? E a gente fica aqui tomando chinelada. A gente adora o um chinelinho na mão. Ai, não é. sei vocês, eu tô tomei chinelada quando criança. De vez em quando, eu vontade de pegar um chinelo na mão Opa. e vai bater um pra não é que batendo criança,
0: não, em adulto mesmo. Hoje em dia a vontade maior é, dos, né? é de bater
1: nos adultos mesmo. Putz. <risos> Nossa, tem que ser um chinelo gigante, né? Eu comprei em tu.
0: Vai lá, amiga.
1: Bora lá. Vai, amiga. Boca de Sandália. Começa a leitura. Eu vou comprar um zíper. Amei Boca de Sandália, viu? Eu tenho que fazer um post. O Babu. Quem assistiu o Babu? Babu. Do pica-pau. Era um perdedinho do bambu. senhora. Não, não. tem o um YouTube de tão antigo que é. <risos> Vou procurar. Ai, Jesus. Hum. Bora lá, então. Continuando aqui, retomando. Nosso café com leitura. Mito 4. Para saber do mito 1, 2 e 3, tem que voltar nas leituras anteriores. Que eu tem, no tem YouTube. que assistir
0: no YouTube
1: ou, no, ou escutar no podcast, gente. Então vamos lá, mito 4, eu me garanto sozinho, entre aspas. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho, mesmo que possa parecer infeliz e deprimente. Admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio, precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos de, novas maneiras de ser e não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levantar quando cairmos. E se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos, eu diria vários. <risos> Durante o desenrolar da minha pesquisa, os participantes foram muito claros em relação à necessidade que sentem de apoio, encorajamento e, por vezes, ajuda profissional quando voltaram a entrar em sintonia com sua vulnerabilidade e sua vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Só depois que aprendemos a receber com um coração aberto é que poderemos nos doar com um coração aberto. Ao vincularmos julgamentos à ajuda que recebemos de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando o julgamento à ajuda que prestamos. Todos nós precisamos de ajuda. Sei que não poderia ter concluído nem a pesquisa, nem este livro, sem estímulos fortes, que vieram do meu marido, da minha terapeuta, de vários livros e de amigos e familiares que estavam em uma jornada parecida. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade e a coragem é contagiosa. Há alguns estudos muito respeitados sobre liderança que sustentam a ideia de que pedir ajuda é essencial e que vulnerabilidade e coragem contagiam. Em um artigo de 2001, publicado na Harvard Business Review, é... Peter Fuda e Richard Batham usaram uma série de metáforas para explicar como líderes estimulam e sustentam a mudança. Uma das metáforas é a de uma bola de neve. A bola de neve começa a rolar quando um líder se dispõe a ficar vulnerável diante dos seus subordinados. A pesquisa demonstra que essa atitude de vulnerabilidade é considerada corajosa pelos membros da equipe e estimula os outros a seguir o mesmo caminho. Um exemplo da metáfora da bola de neve contida na pesquisa de Harvard é a história de Clinton, o diretor executivo de uma grande empresa alemã, que descobriu que seu estilo centralizador de liderança estava impedindo os gerentes de tomarem iniciativas. Os pesquisadores explicam. Ele poderia ter agido em particular para mudar seu comportamento, mas, em vez disso, trouxe a questão durante o encontro anual com seus 60 principais gerentes, em que reconheceu seus erros e reformulou seu papel, tanto em nível pessoal quanto organizacional. Ele admitiu que não tinha todas as respostas e pediu que sua equipe lhe ajudasse a dirigir a empresa. Ao estudarem a transformação que sucedeu esse encontro, os pesquisadores relataram que a eficiência de Clinton aumentou, sua equipe prosperou, houve ganhos em termos de iniciativa e inovação e a empresa superou em desempenho alguns concorrentes muito maiores. Da mesma forma, minhas maiores transformações pessoais e profissionais ocorreram quando comecei a perceber quanto meu medo de ficar vulnerável estava me tolhendo e reuni coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Depois de fugir da vulnerabilidade, descobri que aprender a se entregar ao desconforto, da incerteza, do risco e da exposição emocional, era de fato um processo doloroso. Eu acreditava que podia optar por não me, me sentir vulnerável. Logo quando isso acontecia, quando o telefone tocava com notícias inimagináveis, quando eu tinha medo ou amava tão intensamente que, em vez de sentir gratidão e alegria, eu só conseguia me preparar para a perda. Eu tentava controlar as coisas. Eu controlava as situações e as pessoas à minha volta. Fazia tudo, até que não tivesse mais energia. Parecia corajosa por fora, mas estava apavorada por dentro. Aos poucos fui percebendo que essa couraça era pesada demais para eu carregar. E a única coisa que ela realmente fazia era me impedir de conhecer a mim mesma e me deixar ser conhecida pelos outros. A falsa proteção exigia que eu ficasse escolhi, encolhida e silenciosa por trás dela, sem chamar atenção para as minhas imperfeições e vulnerabilidades. Era exaustivo. Eu me lembro de um momento muito agradável, quando meu marido e eu estávamos deitados no chão, vendo a Ellen é, dar piruetas e fazer danças loucas no tapete. Olhei para o meu marido e disse, não é engraçado como eu a amo ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida, parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue se imaginar sendo tão amado assim? Ele olhou para mim e respondeu, pois eu te amo exatamente assim. Confesso que como alguém que quase nunca se arriscava a ficar vulnerável e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrera que dois adultos pudessem se amar dessa forma, que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades e não apesar delas. Todo o amor e apoio que recebi, sobretudo do Steve e Diana, minha terapeuta, me encorajaram a começar aos poucos a correr mais riscos e a me mostrar no trabalho e em casa de maneiras inusitadas. Aproveitei mais oportunidades e tentei coisas novas, como ser contadora de histórias. Aprendi a estabelecer novos limites e a dizer não, mesmo quando ficava com medo de deixar algum amigo magoado ou de recusar uma oferta profissional. Coisas que provavelmente mais tarde lamentaria. Mas até aqui eu não me arrependi de nenhum não. Retomando o discurso do homem na arena, do presidente Roosevelt, eu aprendi também que as pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Eles estão comigo na arena lutando por mim e segurando a minha mão. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Quem me ama estará ao meu lado, independente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. <risos> Eu acho Uau. que essa, essa aqui, muito do baixar barreiras, né? Que a gente fala aqui, e para mim veio muito começo do Hub, né? O quanto que a gente teve que olhar para isso, para todos os desafios? Pra todos os e... desafios, exatamente. E, e, então, quando... e,
0: e colocar a prova, né? Entre aspas, é. o que a gente sempre fala aqui, né? Que é o poder da escolha. A gente sempre tem escolha de ficar ou de é. não ficar. Então, quando a gente escolhe ficar, é olhar para isso, né? É pegar na mão e ir e, e, e junto, apesar de tudo, assim. Com
1: tudo, não é apesar, é com tudo. E com tudo. É como ela fala no final, né? No último parágrafo. É... Ela fala isso em algum momento, não, né? Não, ela falou a que é, ama... é ser amada
0: não apesar das suas vulnerabilidades, não, é com as suas vulnerabilidades, é incluir é porque
1: tudo, se a gente... né? Exato, a gente fala muito disso, e acho que assim esse também é o convite do Hub, é... Vulnera... você escolhe ser vulnerável de algum momento, e como a gente sempre fala, a consciência não é leve, reconhecer que erra, que falha, que é pesado, que dói, que machuca, só esse reconhecimento já traz uma dor. É o que a Ellen falou. Você já abre o olho falando, poxa viu? e na não verdade a gente só consegue conta. mudar
0: alguma coisa se a gente tem consciência daquilo que não está funcionando ou daquilo que está incomodando. Então, Exato. o primeiro passo é olhar para aquilo que não está incomodando. Se a gente não está disposto a nem olhar, desencana. Não vai ter mudança. Né? Exato. A gente vai con continuar colocando... É isso como motivo para não criar mais para trazer ainda
1: dificuldade para nossa vida E aí assim a única coisa que a gente pode falar por experiência própria nossa né na caminhada se do jeito que tá, não está funcionando, você sabe que alguma coisa vai ter que mudar. Se não mudar, vai continuar a mesma coisa. Então, não precisa ser mudança radical, mas comece, tipo, como a gente começou aqui com café com leitura, que o desafio qual era? Acordar cedo. Acordar cedo, exato.
2: E ler, né? Livros.
1: E ler os nossos ler. livros. Ler os nossos livros, e a gente já leu todos os nossos livros e estamos lendo outros. É, e na verdade, e o é... que
0: tem por trás disso, na verdade, não é nem acordar cedo e nem ler livro, é criar tempo é. para si mesma.
1: Na presença, eu Na acho
0: presença. que é outro exercício.
1: Não é ler livro e
0: não é acordar cedo. Não criar tempo para si mesmo pode se manifestar de outras formas. Essa foi uma maneira Sim. que a gente encontrou de começar esse movimento. Hoje a gente se escolhe de outras maneiras, também. Não só com café <risos> com leitura. Tanto é que tem
1: dias que não é leve fazer o café com leitura e então está tudo bem. A gente vai fazer outra coisa. <risos> O que, o que a gente faz quando não está no Café com Leitura, vocês só vão saber o que a gente quiser contar. <risos> tipo assim, hoje vamos ler só nós duas? Aquela... É, exato. Hoje o Café com Leitura é só para nós. <risos> só para nós.
0: <risos> Mas você sabe que antes do Café com Leitura, tem alguns dias de manhã que eu estou lendo um livro que é meu. Então, eu acho que é o hábito do Café com Leitura... Abriu para que eu tenha esse hábito independente Evidente. do café com leitura. Não, e esse... Ah, eu também
1: leio também fora Sim. agora, né? Não é
0: só no café com é leitura. Não é só no café com leitura mais. E antes a gente não... Na verdade, então, aí você percebe que a escolha, na verdade, é criar tempo para si. E não ler Sim. ou não ler, né? Ler ou não ler tá. é só uma
2: desculpa que a gente dá. <risos> para não, um não se então. escolher. É e a gente sabe
1: que tudo é escolha, né? Vai lá, amiga. Moral.
0: Compreendendo e combatendo a vergonha. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Pera só um minutinho, gente. Paty Basile, estamos ao vivo no YouTube, amiga. O link do YouTube está na nossa bio. Ou entra no grupo do WhatsApp. <risos> a vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, gremlins, <risos> a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Vulnerabilidade e vergonha. Há pouco tempo, depois que terminei uma palestra sobre famílias plenas, um homem me abordou ainda no palco. Ele me estendeu a mão e disse: "Eu só quero lhe dizer obrigado." Apertei sua mão e sorri com simpatia, enquanto ele olhava para o chão, parecendo lutar contra as lágrimas. Então, ele respirou fundo e falou: "Confesso que não queria vir aqui esta noite. Tentei escapar de todo modo, mas a minha mulher não deixou." É, isso é comum. Comentei dando risada. Ele, não, ele então prosseguiu. Eu não entendia por que ela estava tão animada. Eu lhe disse que não imaginava uma maneira pior de passar uma quinta-feira à noite do que ouvindo uma mulher especialista em vergonha. Minha esposa disse que era muito importante para ela e que eu parasse de reclamar ou estragaria tudo. O homem fez uma pausa de alguns segundos e então me surpreendeu com uma pergunta. A senhora é fã de Harry Potter? Fiquei parada, tentando conectar tudo o que ele estava dizendo. Como não consegui, preferi simplesmente responder. Sim, sou uma grande fã. Li todos os livros várias vezes e vi e revi os filmes. Na verdade, sou fanática pelo bruxinho. Mas por quê? Ele me olhou um pouco encabulado antes de se explicar. ''Bom, eu não sabia nada sobre a senhora, e enquanto meu medo de vir aqui esta noite crescia, comecei a imaginar você tão assustadora quanto o professor Snape. <risos> eu a via vestida de negro com a fala arrastada e um tom macabro. <risos> Achei tanta graça que quase me engasguei com a água que estava bebendo. Eu adoro o Snape. Não sei se gostaria de ser parecida com ele.'' Mas é um dos meus personagens favoritos na história. Rimos juntos da projeção que ele havia feito do Snape. Mas logo as coisas foram ficando mais sérias. O que a senhora disse realmente fez sentido para mim. Principalmente a parte de termos tanto medo do lado sombrio. Qual foi a frase que a senhora citou usando a imagem da luz? Ah, é uma de minhas prediletas... Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz. Ele concordou. Sim, tenho certeza de que era por isso que eu não queria vir. É incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar esses territórios difíceis da alma. Quando eles são os únicos que podem nos libertar. Cresci passando muita vergonha, e não quero que meus três filhos vivam isso. Meu desejo é fazer com que eles saibam que são bons o bastante, que não tenham medo de conversar sobre o lado duro de suas vidas conosco. Nesse ponto, nós já estávamos com os olhos marejados. Fiz um gesto meio desajeitado, oferecendo um abraço, e ele se aproximou. Depois daquele contato físico, ele olhou para mim e perguntou, é necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade? Sim, o contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. Enquanto eu tropeçava tentando encontrar a melhor maneira para explicar de que forma a vergonha nos impede de ser vulneráveis e conectados com a vida, eu me lembrei de uma passagem muito querida de Harry Potter. Você lembra quando Harry ficou achando que era mal porque andava com raiva o tempo todo e tinha sentimentos perversos? Sim, é claro, respondeu ele animadamente. Na conversa com Sirius Black, é a lição de moral da história inteira. Exatamente. Sirius pediu a Harry que lhe escutasse com muita atenção e falou Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa a quem coisas ruins aconteceram. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Este é quem você realmente é. Isso mesmo, disse ele triunfante. Todos sentimos vergonha. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós. Mas se não nos reconciliarmos com nossa vergonha, com nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e pior ainda, Começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectados com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso, temos que aprender a lidar com a vergonha. A essa altura, a esposa já esperava por ele na escadinha do pau. Ele me agradeceu, deu-me outro rápido abraço e foi ao encontro dela. Quando já estava lá embaixo... Voltou-se para mim e disse: Você não pode. Você pode não ser o Snape, mas é uma ótima professora de defesa contra as artes das trevas. <risos> <Muito bom. risos> Gente, quem não assistiu Harry Potter, por favor, é, é, é maratona, cara. Nunca me propus a ser uma pregadora ferrenha da vergonha, nem uma professora de defesa contra as artes das trevas. Mas depois de passar uma década inteira estudando o efeito devastador que a vergonha tem sobre a forma como vivemos, amamos, educamos os filhos e lideramos pessoas, eu me vi praticamente gritando a plenos pulmões. Sim, é difícil falar sobre a vergonha. Mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. Todos nós sentimos vergonha e todos temos medo de falar sobre ela. E quanto menos falamos, mais a vergonha aumenta. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, se quisermos viver com ousadia. Mas como eu disse ao meu amigo fã de Harry Potter, como podemos deixar que nos vejam se a vergonha do que as pessoas podem pensar nos amedronta tanto? Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver com ousadia. Mas dependendo da maneira como a pessoa foi criada ou de como se relaciona com o mundo, ela consciente ou inconscientemente atrela sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebido pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ela produz, a pessoa acha que tem valor. Se não gostam, ela não tem valor. Uma destas duas coisas acontece nesse momento do processo. Uma vez que você descobre que sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez. E se mostrar, antes irá retirar uma camada ou mais do melhor de sua criatividade ou inovação, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado de sua criação. Se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa de criação são pequenas, você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante e que já deveria saber disso. Uau! Vai lá, amiga.
1: o é o símbolo da gente viver com ousadia. É a caminhada, né?
0: É a caminhada. Com certeza. Caraca.
1: Sempre, sempre. Bora lá. Se estiver imaginando o que acontece quando você atrela sua autoestima à sua arte ou ao seu produto e as pessoas gostam muito do que você faz, deixe-me responder a partir da minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada ainda maior. Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar sua vida está justamente aí. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Munido de uma consciência da vergonha e de uma boa capacidade de lidar com ela, este cenário é completamente diferente. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo. Você tem consciência de que é muito mais do que uma pintura uma ideia de vanguarda, uma boa técnica de vendas, um bom discurso ou uma boa colocação na lista dos mais vendidos. Sim, será decepcionante e difícil se os amigos e colegas de trabalho não compartilharem seu entusiasmo ou se as coisas não caminharem bem. Porém, essa decepção estará ligada ao que você faz, não ao que você é. Independentemente do resultado, você já ousou grandemente. E isso, sim, está totalmente alinhado com o seu valor, com a pessoa que quer ser. Quando a nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr os riscos de mostrar nossos dons e talentos. Minha pesquisa com famílias, escolas e empresas deixou claro que as sociedades que não são prisioneiras da vergonha geram pessoas muito mais abertas a pedir ajuda, aceitar ajuda e dar retorno. Essas sociedades também desenvolvem indivíduos comprometidos, ousados e que estão dispostos a tentar sempre de novo até verem tudo dar certo. Muito mais aptos a se tornarem inovadores, criativos e criativos em suas atividades. A autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem -se medo e a, pres e a perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. Nas sociedades com tendência à vergonha, em que pais, em que pais líderes e administradores, consciente ou inconsciente, estimulam a pe as pessoas a se vincularem à sua autovalorização e ao que elas produzem, ou a posição que ocupa, observa-se muito mais isolamento, culpa, maledicência e estagnação, favoritismo e, um total, e uma total escassez de criatividade e renovação. Peter Sheehan é escritor, conferencista e presidente da Ch Change Labs, Labs, uma empresa de consultoria global, que cria e executa projetos de mudanças de comportamento de grande alcance para clientes como Apple e IBM. Peter e eu tivemos a chance de trabalhar juntos durante um período e percebi que seu ponto de vista sobre a vergonha é certeiro. Ele diz, o assassino secreto da inovação é a vergonha. Não conseguimos medi-la, mas ela está lá. Sempre que alguém não compartilha uma nova ideia, que deixa de passar para seus gerentes algum feedback muito necessário ou que tem medo de se expor diante de um cliente, pode ter certeza de que a vergonha está por trás disso. Aquele medo profundo que todos temos de errar, de ser depreciados e de nos sentir menos do que o outro é o que nos impede de assumir os riscos indispensáveis para fazer nossas empresas avançarem. Se você quer implantar uma cultura de criatividade e renovação, em que riscos concretos têm que ser assumidos, tanto em nível coletivo quanto individual, comece por desenvolver nos gerentes a capacidade de estimular a vulnerabilidade em suas equipes. E talvez isso exija que eles próprios estejam vulneráveis primeiro. Este conceito de que o líder precisa estar no comando e ter todas as respostas é ultrapassado. E paralisante. Ele causa impacto prejudicial sobre as pessoas ao arraigar a ideia de que elas sabem menos e são inferiores. E a receita para o fracasso é a vergonha se transforma em medo, o medo conduz à aversão ao, ri, a, conduz à aversão ao risco, e a aversão ao risco aniquila a inovação. Em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. A vergonha envia os gremlins, que enchem nossas cabeças com mensagens limitadoras. O termo gremlin, como nós os conhecemos, vem do filme de comédia de horror de Steve Spielberg, Gremlins da década de 1980. Os gremlins são pequenas criaturas do mal que causam devastação por onde passam. Monstrinhos manipuladores que têm o prazer do prejuízo nos outros, dos outros. Em muitos ambientes culturais, inclusive no meu, o termo termo gremlin tornou-se sinônimo de mecanismo da vergonha. Por exemplo, recentemente eu estava tendo dificuldade para concluir um artigo. Liguei para uma amiga para falar dos meus bloqueios e ela imediatamente me perguntou: O que os gremlins estão dizendo? <risos> É, essa é uma maneira muito eficaz de perguntar sobre as mensagens secretas de dúvida e autocrítica que alimentamos na mente. Minha resposta para ela foi, um deles anda dizendo que o meu texto está chato e que ninguém se interessa por esse assunto. Outro está sussurrando que eu ter, serei muito criticada e que mereço isso. E o maior de todos não para de me importunar dizendo escritores de verdade não precisam se esforçar tanto assim. Escritores de verdade não redigem frases sem sentido. Entender no nossos mecanismos de vergonha ou a fala crítica dos gremlins é fundamental para vencê-la. Isso porque nem sempre podemos culpar outra pessoa. Algumas vezes a vergonha é resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvimos quando éramos crianças, ou que simplesmente absorvemos da cultura de medo que nos cerca. Meu amigo e colega Robert Hilliker costuma dizer: a vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas, mas quando fiquei mais velho aprendi a passar vergonha completamente sozinho. <risos> Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser esplanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar o nome e falar sobre ela nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Assim como Roosevelt disse em seu discurso, quando ousamos grandemente nos nós cometermos erros e nos decepcionarmos várias vezes, haverá fracassos, equívocos e reprovações. Se quisermos ser capazes de avançar em meio às duras decepções, aos sentimentos de ingratidão e às tristezas que são inevitáveis em uma vida plena e bem vivida, não poderemos achar que os reve revezes são provas de que somos dignos de amor de aceitação e de alegria. Se fizermos isso, nunca nos mostraremos nem tentaremos de novo. A vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saímos saiamos derrotados e determinados a nunca mais correr riscos. Ela dá uma gargalhada e diz, eu avisei que isso era um erro. Eu sabia que você não era bom o bastante. Saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer, isso dói, isso é decepcionante e talvez até devastador. Mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem e eu, fico cora e eu fui corajoso. Não me, não me envergonho disso. Não podemos abraçar a vulnerabilidade se a vergonha estiver sufocando nossa valorização e nossa conexão com a vida. Sejamos corajosos. Vamos envolver nossos corações e mentes nessa experiência chamada vergonha, para que possamos conquistar uma vida plena. Uau.
0: Caraca. Uh, respira, como diz a Respira, gente. Tira o um porrado e bomba. Fogo no parquinho. <risos> Lilian, bem-vinda aqui, mas eu estou aqui só para falar que estamos ao vivo no YouTube <risos> Ai, O link do canal do Hub no YouTube tá no, na bio, na bio aqui do Hub Ai gente, é isso Imagina galera, possível. que mais é possível baixar barreiras aí para acessar as nossas vergonhas, Vamos os nossos nos gremlins, dar com os nossos gremlins e mandar eles pro espaço, foi
1: luz né? Ó, oh, para de apagar a vela gente. Para, para de apagar, de apagar a, vela. a vela. Se a vela tá cedo, o gremlins não chega nem perto. Sim, é isso aí. Ó, oh, eu vou lá buscar o livro da caixa enquanto você uhum. pausa para os comerciais. <risos>
0: Vai. Não, e uma outra forma também da gente desligar os gremlins e tirar eles de cena, gente, é correr barras, né, galera? Tudo que a gente faz é para... a partir dessa consciência, né, que tem essa vozinha na nossa cabeça, que fica falando o tempo todo, não, não faz isso, porque se você fizer isso, pode acontecer isso e aquilo. Tudo que vai levando a gente para o espaço da limitação é olhar para isso... E ver o que, que você pode fazer para calar essa vozinha. Infinitas possibilidades de fazer isso. Sim, <risos> Mas a partir da escolha, né? Primeiro é consciência de que o Gremlin está lá falando. Depois tá O que, que eu posso fazer para que esse Gremlin não me domine e não me limite. E aí, tocar
1: o barco. E aí volta no que você falou na abertura. Tudo escolha. Tudo até a abertura. escolha. de deixar o Grêmio ali falar. É, só que se, se a gente está na presença, a gente reconhece esse Grêmio. É o que ela falou. A gente reconhece a vulnerabilidade. E aí voltando né, para o que é o que o Hub, aí você consegue pedir ajuda. Porque quantas vezes também a gente não pede ajuda porque acha que está num espaço que a vulnerabilidade não cabe. Aí Exato. se eu falar que eu, eu não estou dando conta. Não, ontem eu uma pessoa me
0: mandou uma mensagem perguntando de sessão de barros. E aí ela falou, eu nem sei muito bem o que é isso, mas eu acho que isso não vai conseguir resolver o meu problema. Eu falei, já tem uma definição. Verdade, não vai mesmo. Volta amanhã. <risos> Porque você não Sim. quer resolver o seu problema, amiga. O problema já é. se tornou maior do que ela, entende?
1: E o quanto um exercício...
0: que sustentar esse problema é o mais confortável
1: neste momento. Tudo bem, mas... Olha,
0: Cada um, um exercício... segue
1: seu caminho. O um exercício que eu tenho feito, eu acho que principalmente depois das barras, e, gente, as barras não é só a sessão, né? e a Ellen, a gente é as ferramentas, a gente não, vive gente, as é muito mais que isso. Toda vez que a gente faz uma pergunta, seja para nós ou para alguém, e já projeta uma resposta, já é uma definição. Já.
0: Quantas você já está tá falando que você
1: não está disposta a olhar para aquilo, né? Quando a pessoa vem para mim, ah, eu quero fazer isso, isso e isso, mas eu acho que vai dar isso, isso e isso, vai dar isso e isso, porque você já definiu. Já né? definiu, exato. Então, quando vier falar com a gente, assim, venha, sabe, assim, venha, faça pergunta aberta. A Ellen fala muito bem disso, eu sempre, eu não consigo falar tão bem das perguntas quanto ela, quando fala assim, se você faz uma pergunta e a resposta é sim e não, já vem um sim e não, não é uma pergunta, porque ela uhum. já tem uma limitação de fundo. A pergunta é para abrir mais. Então, se você já faz uma pergunta projetando a resposta, mesmo que inconsciente, gente, é aquela coisa assim, eu acho que eu e a Ellen, a gente já tem essa prática do tipo, eu vou sair independente do que vai acontecer. Eu vou abrir meu olho independente. Isso é estar disposta a receber tudo. Ah. E aí, quando as coisas não acontecem dentro do nosso controle, porque a gente também tem um controle consciente, a gente automaticamente vai para o como pode melhorar, mas também aberto. É, e não, e vezes... não pode melhorar não também, às vezes,
0: tentando mudar aquela situação, porque, na verdade, é melhor, às vezes né? não é mudar a situação, é você olhar para a situação e perceber o que tem ali para você, porque tem alguma coisa, sempre tem, sempre tem, só que o é. nosso vício por controlar... Ah, o que vai acontecer, o que é melhor o que é pior, o vice por polaridade, na verdade, é que limita tudo. Vai, manda oráculo.
1: Eu tava com ele assim, só chacoalhando, eu abri. no que eu abri? mais chinelada! É... Evite julgar as pessoas. Ah! Eu, não, eu acho que não vai sair cartas. Cereza. Que... Porque, assim, agora são tem poucas. Tem, não tem mais de 10. Então, eu dou uma olhada, assim, nelas, uhum. né? Aí, eu falei, não, tem umas, umas cartas bobinhas. Assim, né? Tipo, essa aqui eu não tinha visto. Vamos lá. Já... Ai, é muito mimimi essa carta. Muito, muito, assim, nesse... Ela vai entender. Um espaço, o espaço, que... né? Lembre-se de que você não é referência para medir os outros. Ponto. <risos> Geralmente, as pessoas não tru acreditam... Truco, Truco, essa é tru Então é Esse primeiro parágrafo, acabou, não vou nem ler o resto, quem quiser saber entra no grupo fechado. Do Exato. Hum. <risos> não vou continuar lendo aqui. Geralmente, as pessoas não acreditam que outro alguém possa ser melhor que elas. Um racista acredita que todos são racistas. Um corrupto acredita que todos roubariam se tivesse oportunidade. Lembre-se de que existem muitas pessoas melhores do que você. Compare-se sempre com as melhores, jamais com as piores. Reflita sobre isso e não julgue ninguém hoje.
2: Queita, queita. Tchau,
0: gente! Ai, é o que a gente sempre e... fala, né? Compare-se com quem você foi ontem, não com o vizinho, cara.
1: Não, e eu ia falar isso, assim: compare-se com você mesmo. Com você mesmo, começa não, não julgando você. É... Eu acho que o auto-julgamento.
0: Não adianta você tentar não julgar o outro se você tá se julgando,
1: tentando fazer isso, entende? É, que é o que ele traz no primeiro parágrafo. Lembre-se de que você não é referência para medir. Eu não sou referência. Quem sou eu? E que grandiosas e gloriosas aventuras terei hoje sem julgar ninguém. Eu sou um ser infinito e indefinido. Logo, eu não sou medida de comparação, galera. O que define a medida? É. É, é, cada Cata. um, né? É o ponto de vista de cada um. Então, nessa sentido tem sentido. Doideira. 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 Gente, essa cartinha é chinelada. Vou ver se tem um chinelo. Vou tirar foto dela. Tira junto um com o chinelo. Junto com o chinelo. Entendedores entenderão. Vai lá para o nosso grupo. É um tamanco de madeira, né? Que é assim, que ele tá sentindo. né é uma tamancada, né? A chinelada. Amiga, a gente pode usar tá mancada, A chinelada já tá É mancada. verdade, a chinelada tá muito batido. Tá mancada Aqui no Hub a gente dá tá mancada. É que o chinelada é Nível de consciência zero um, Tá mancada é, para quem já tá É muito do que você falou A pessoa vem pergunta, passa amanhã não, Você passa já amanhã. dá tamancada tá Já dá tamancada tá tipo, Não vou Não perder que... meu tempo explicando o que que é barras. Entende? Hum. So sorry. Você já vem falando não que. Não é para todo mundo. Isso não é um julgamento, entende? É uma consciência. É uma é, a pessoa entra na doceria, né? Ai, eu não posso comer que engorda. Por que você e tá que lá? Vai Por que, que vai pra e toma na doceria? Se você já tem consciência que não pode comer a bagaça. Ou porque você já tem esse ponto de vista que você vai
0: comer e vai engordar. Então, vai né? lá. Você está escolhendo porque entrar na doceria Para quê? Só para ficar com mimimi? Ah, vá, mimimi.
1: Olha, Escolhe. Escolhe, eu vou comer essa bagaça e tá tudo certo. Depois eu vejo o que eu faço, como pode melhorar. É isso. Porque é senão isso. até o chocolate perde sabor, gente. Ainda o... fica a sem a graça. Do Retira a escolha do doce. Ai, que doido, você come o um brigadeiro com culpa? O brigadeiro até perde, escolha. Exato. Oh, o brigadeiro ou deve ca, O cacá, comer cacá comer.
0: delícias, você tem que usar isso no seu, no seu marketing, é amiga. De...
1: Coloca um brigadeirinho falando lá. Se for para me comer com peso, nem me come. Nem me come. Não é você eu o escolho. meu cliente. Eu esse comido porque vai me saborear. Vai me. Vai, se de... vai, então, vai sentir vai vai por quem me escolhe. Porque é delícia na vida. Exato, exato. É isso. É isso. Tá vendo, gente? Vai ser, ser delícia entenderão. o seu brigadeiro. Não pega... Porque se não... Ah, olha só. Olha... olha a consciência. Aí culpa o brigadeiro. Coitado exato. do brigadeiro. Exato.
0: Aí, aí é capaz aí até é de fazer o brigadeiro de errado e de ruim, hum. né? Só porque veio a culpa de estar tá comendo aquilo. Mas quem que
1: foi lá e comeu o brigadeiro? Então, o brigadeiro mas então veio...
0: é, é ir para esse lugar, né? Para levar as crianças
1: para esse lugar. lugar. O brigadeiro te enforcando, não me come. Eu te obrigo a me comer. E o brigadeiro coitado, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É nossa. A história. Nada é muito a ver. Quando a gente fala isso, Ué, mas você não foi lá e não comeu, aí a pessoa vai: assim, ai! Pensei que eu tava com vontade. Assume a vulnerabilidade de que tava com vontade, mesmo sabendo... Isso é pra tudo, tá,
0: gente? A gente tá falando de brigadeiro aqui? Mas pega <risos> o código. Pega o código. É para tudo na vida. Tudo. Ai, porque ah, tá eu não manchado. posso. Ai, porque eu tenho tantos problemas. Tá, mas quem criou?
1: Foi o brigadeiro. Você <risos> comeu a vida inteira. Foi o brigadeiro. A culpa é do brigadeiro, amiga Você não pegou esse código Não é da pessoa Ai, cara Hoje, hoje <risos> eu tô naquele mood Não tenho tempo para isso <risos> Hoje teu history, amiga, é só tá manco Só Não, e tem umas perguntas lá Que eu tô me preparando pra responder <risos> Que delícia, adoro <risos> Não se prepara, não, amiga. Eu não vou me preparar, não. Só vou. <risos> ó, se mentaliza o brigadeiro. E toda, toda a energia de culpa que o brigadeiro tem vai. Hoje eu vou ser o brigadeiro da sua vida. Camila, pega esse código, amiga. Joga isso nos teus stories. Exato. Ó, o brigadeirinho lá, ó, correndo atrás das pessoas. Quero ver você vir me comer agora. Agora que você sabe que a culpa não é minha. Ai, caraca. Aí, Bora é. lá. Tem que tomar cuidado com esse marketing, né? Porque vai que as pessoas falam, ok, brigadeiro, eu entendi o recado, eu não vou comer mais. Não, é. Consigo. Tem que ter mais consciência
0: sobre quem você
1: quer atingir, né? É. É sobre isso. Renteamente <risos> <risos> para todo lá. mundo, né, gente? Vamos sair desse lugar, né? <risos> é muito do que a gente falou aqui, né? Da, da, da vulnerabilidade, que a gente leu hoje, que vai criar mais. Camila, sim, já que você sim. está aqui quer ter a palavra? A rainha das delícia? Não é essa amiga. Ah, não quer! Amiga... Ela tá, deve estar tá aqui querendo falar. Não sou eu. Não sou é, eu. A
2: rainha das delícia está no YouTube. Está no YouTube. É minha parceira. Ó, é. Oh, é Nela, minha parceira. Os Mas eu estou amando hoje. Amando essa leitura, amando. Eu vou pôr essa fora da caixa no meu stories, porque é tudo que eu vivi nesse dia. Então, olha, vou falar. Foi assim: somador, é, sabe? Foi. Tá sendo muito somador. Gente, tá incrível! Você não sabe o quanto tá incrível! Que foi não pode melhorar que eu acordei. Não, vai melhorar muito mais Meu dia hoje Não, não vai terminar enquanto Eu estiver eu, eu rindo Porque, gente Vou falar pra você É tudo que eu precisava ouvir para definir é, as Os meus objetivos Os meus projetos Sabe É, é isso ah, sabe, Só vai. sem julgamento Só vai, Só vai. Que de pior Nossa, pode que acontecer, delícia.
0: sabe Você escolhe aí vai, vai, vai Vai, vai, vai O
2: é medo isso? existe O medo existe, o medo existe Lógico que a gente tem medo Imagina
0: que o medo é um gremlin Como que você é. cava o seu gremlin Exatamente O que está
2: te falando, né? Eu quero o melhor de mim. O que, que eu posso melhor de mim? Eu vou me desafiar, gente. Eu estou mudando de transição de profissão. Eu estou naquilo que eu me descobri. Sabe assim? Várias possibilidades. A minha cabeça já acordou cheia de ideias, cheia de coisas. Eu preciso compartilhar com vocês depois. Daqui a pouco eu vou me falar e me encontrar com a Ellen. E a Ellen vai ficar, eu já dei um, um, um feedback para ela, muito do, do top. Ela já sai mais ou menos. E, e assim, gente, eu já acordei, e a leitura hoje foi assim: três quadrão. É é ladrão? Ladrão. Se é. prepara para o post que vem <risos> mais tarde. Que vai Não. passar certinho com o que você está vivendo aí. Verdade. Ai, eu tô, eu tô ansiosa. Seja, eu vou compartilhar. É assim, vou compartilhar e vamos, vamos. É isso. Várias oportunidades. É isso. Mas é possível, Camila, gente.
1: Aproveita esse espaço. É isso que a gente tem para falar. O Hub é isso.
0: Aproveita esse espaço. Aproveita e não deixa com que o que você perceber que é, não é congruente com essa energia que você tá, entre. Você é o limite para isso. Porque vem, Sim. tá? Vem de
2: baciado. Vem! Devolva o <risos> de destinatário. E de aí eu vou lembrar tempos. das barras. Devolva o destinatário. Isso, devolva o
0: remetente. É. Devolva o remetente.
2: Devolvo, é. devolvo para ele
1: e, e segue,
0: segue o bonde,
1: é isso aí. Delícia, gente Delícia é isso, gratidão Gratidão, ah, é. meninas
2: Pela participação
1: Muita, muita gratidão Muita Mas gratidão é
2: Eu acordo agradecendo e durmo agradecendo É muito bom É muito bom acordar E saber que tem várias possibilidades E você não acordar achando que seu dia vai ser péssimo Porque não Sim. vai Você escolheu o que vai ser bom E isso é muito gratificante Sim, isso que está do lado.
0: É isso. Isso é ser o convite, né? É, é. isso. Gratidão, meninas. Gratidão. Então, bora, bora lá, lá no bora dia. criar o nosso dia. Bora!
2: Saindo, <risos> <Sign risos> hein? Vai, Camila. Três, três, três dois, dois, um,
0: um. Quem quiser saber esse código, só no presencial, galera.
2: <risos> Beijos, Beijos até, amanhã. Um até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.